1: 拼一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，依然是主持人亚新的声音。其实每一天，我们可能都要处理好多的事情。有时候想想，每天每个人都那么忙碌，关爱自己其实是一件很奢望的事情。甚至是一件非常非常奢侈的事情。有时候我们把太多的时间和精力都给了要去处理的很多事情，我们每一个人似乎都只是一个处理事情的机器，不停的旋转。什么时候来关爱一下自己呢？可是我们每一个人希望着有懂得，又被关爱，有被看到，有被尊重到的。每个人内心都有这样的一个良素，一个良愿哦。呃，这个良愿是没有办法去摆摆脱的，因为它来自于我们每一个高贵的生命，其实内在的一个声音。因为我们每个人都值得被自己和被别人去呵护、去懂得的关爱，给每一个在踏实生活的朋友。无论您在婚姻、霸侣、亲在职场遇到的什么事情，在今晚我和你的现场，无论您在武汉还是在湖北，还是在其他的地方，听到今晚我和你节目，这节目就是为您做的。这个节目也是，大家可以整理自己心事的平台，啊，这不仅仅是为武汉的朋友做的，任何听到这节目的朋友，这个节目也是为您做的。你想参与节目的话，记住我的手机号幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。同时在微信里搜索我的手机号就可以加我微信好友幺八九八六零零四四零六。呃，加我微信好友的时候，别忘了把您的真实的姓名附送过来，我好加备注。啊，记住幺八九八六零零四四零六。今天是来接听朋友的电话，那么紧接着的第二天会对这位朋友电话的个案再来做拓展和延伸。嗯、呃，同时别忘了我们节目的微信公众号，就是我们节目的名称《今晚我和你》。呃，在公众号里加关注、啊、就可以。同时，我们团队的微信公众号的记住是“雅心心灵成长”这六个汉字，“雅”是高雅的“雅”，文雅的“雅”，雅心心灵成长。好嘞，这位朋友已经等候多时，我们来请进他。哎，你好。嗯、呃，你好
2: ，雅心老师。你好，你好,好
1: ，你好，嗯。嗯。欢迎您参与节目。嗯
2: ，谢谢您。嗯。嗯，我想倾诉一下感情的事。嗯嗯。嗯、啊，嗯，我曾经有一段很短暂的婚姻，呃，没有孩子。嗯。嗯，中间也想过很多次亲，但是呢，没有没有人，就是没有让我动心的，或者是说没有让我能够想进入再次进入婚姻的人。嗯哼。嗯，直到后来呢。嗯是朋友帮忙介绍了一个，这个人呢比我大十几岁。嗯。嗯，其貌不扬。嗯、家庭条件呢也比较一般。嗯。有一个，就是是是，就是八几年的时候，名校毕业的。嗯。嗯，有一个女儿，大概是十八九岁的样子。嗯。嗯。怎么说呢？当就是当第一次见面的时候，嗯、呃，我并没有没有一眼看中他。嗯嗯嗯嗯。后来深入交往以后呢，觉得他还比较善良，是属于一个善良本分的人。嗯。嗯，也算是上进，因为他是属于那种从就是从农村考学出来的凤凰男。嗯嗯，靠自己的努力呢，也在城市立了足。嗯
3: 嗯
2: 、呃，也应该说帮家里做出了一定的贡献。嗯，嗯、呃，而且呢，他有孝心，对家庭呢还算是负责任的。所以基于这几点呢，我不愿意跟他交往。嗯，但是呢，我家里的家长不是很很满意他。
1: 嗯嗯嗯，其实就是之前你也交往过一些人，嗯、但是没有动心哈、哦。但是这个呢、嗯、是大你十几岁，为人比较本分，也比较上进，对父母都有孝心。虽然他出身农村，也就是我们俗称的“凤凰男、哦”啊，可是这些优点也会打动到你、嗯，然后你会跟他讲。嗯
2: ，就是这一点我还是比较欣赏他的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯。
1: 所以，他有文学上的啊，艺术上的追求，文学上的素
3: 养，哈，嗯
2: ，对，说实话，他的收入是没有我高的，啊、嗯，就是可能家庭条件呢比我差一点，嗯嗯，但是呢，好我没有计较但是，对，我没有计较这一些，家庭家
1: 庭方面的也比你差啊、哦，差一点，哎，不能说差
2: 很多，因为我也是很普通的家庭，只不过呢，嗯、我不是出身农村，可能这一点。嗯呃，他小时候吃过的苦要比我多得多。嗯嗯嗯嗯嗯，就说我们俩之间的交往呢，应该说是大家都不看好的，嗯、就是我的亲友团，至少是我的亲友团看好呃就不看好。嗯
1: ，家里啊亲友团呢、嗯、都不太看好你和他，对,对吧？
2: 对，因为是什么呢？嗯，他们都觉得他的年龄太大了，有一个孩子呢又很叛逆。嗯，因为他的就是特殊的家庭环境，他跟他前妻之间呢很多年感情不和，可能是这个原因呢导致了那个孩子呢就是很早就开始叛逆，可能是中学开始就很叛逆。嗯嗯，嗯，成绩也不大好。嗯，就是。是那种不是特别阳光的小孩儿，嗯嗯,嗯，就是总是拒人于千里之外。无论你想怎么对他好，走进他，你都走不进他内心的那种感觉。嗯嗯
3: 嗯，所以你会
1: 说，其、嗯、实、就是、很暴躁，
2: 孩子的脾气很暴躁。结婚
1: 之前，嗯、其实家里人都反对哈亲友团啊什么的，呃，嗯、因为主要是没有
2: 结婚，实际上是没有结婚的，是在
1: 没有结婚。
2: 对，我说这个前任，这不是，哎，是是没有结婚的
1: 哦，应该是前
2: 男友、哦，应该是这样讲，啊啊
1: 啊啊，前男友啊，嗯嗯嗯、哦，
2: 但是这段感情给我的打击很大，嗯
1: 嗯，所以就是，就是哎、我第一大家都反对你和他的交往，没有结婚
2: ，对，我说这个前任，这不是，哎，是是没有结婚的
1: 哦，应该是前
2: 男友,、哦应友哦，应该是这样讲
1: ，啊啊啊啊，前男友啊。嗯
2: 嗯但是这段感情给我的打击很大
1: 。嗯哼，所以就是大家都反对你和他的交往。的
2: 矛盾，因为我必须要一个自己的孩子，我我才三十多岁嘛。嗯嗯。我必须接自的孩子，他的孩子对。
1: 态度呢，就是两点哈：，第一是他比你大十多岁，第二呢是他又带着孩子，对吧？家庭相对比较复杂一些，嗯就是一你,一些嗯、你去当后妈呀，各方面的可能。对你来讲，来不是很复杂，对啊、哦哦。所以这两点呢，这两点你就会啊、呃，但他们就会反对，对吧？啊、呃，然后呢，你也在跟他的那个过程当中也了解到，这孩子呢，呃，因为跟他自己的妈妈和他的爸爸之间关系不太好，所以在你看来，在你看来是一个
2: ，
1: 在你看来是一个。就是很不阳光的一个孩子，对不对？然后这个不阳光的一个状态呢，呃，而且你似乎感觉到，就是你无论怎么去跟他交往，可是好像很难走进他、嗯，对吧？对
2: 、嗯，很忐忑。我对前途是忐忑的，哦、就是我跟他的这个呃未来的前途，我感觉非常忐忑。嗯嗯嗯。心就总感觉有一个，嗯、呃，夸张一点说，就是就是一个定时炸弹一样，我想总有一天会爆发。嗯，因为这个孩子对他爸爸的态度是敌视的。嗯
1: 嗯，因为你看得到孩子对他爸爸态度很敌视，然后你也感觉得到他的存在呢，是你们关系的一个不定时的炸弹，什么时候不一定就爆了，对吧
2: ？是的。嗯嗯嗯。怎么说呢？呃，在我当初选择跟他交往的时候呢，其实也有一些顾虑。嗯。那我就想。啊，凭我自己的这个能力，嗯，啊、呃，也可能加上他的帮助一下，因为毕竟他比我成熟的多，嗯、他有一个完整的婚姻，嗯，呃、有二三十年的样子，嗯嗯，他二十几年，他应该能够就我我相信他跟我一块是有能力可以解决这些矛盾的，嗯，但是呢，结结果却适得其反，我也没有能力解决，他也没有能力解决，我高估了自己。
3: 嗯嗯嗯，所以之前因为你觉得
2: 第一个矛盾，第一场矛盾是什么呢？是他前女友的一嗯，先不着急哈
1: 、哦嗯，你你很很很急切的想要分享，我听到了，嗯、呃，慢，没有关系，一点点的来讲，就是在这一过程当中，你对待这份情感，你其实是一开始觉得，凭着自己的努力，再加上他，在婚姻里面二十多年。然后呢，再加上他的努力，你觉得可以去，好像很好的解决，比如说他的孩子的问题啊、嗯、等等哈、哦。可是呈现出来的状况是不一样的。然后，这也是你就说到了你和他第一次的争吵是吧？冲突啊、嗯。嗯。嗯
2: ，我跟他的第一次矛盾，就是，就是我突然有一天发现了他的前女友。跟他还有联系，嗯哼，我就认为他在耍我，认为他是脚踏两只船、嗯，但是呢，他跟我解释的是说，他说他跟他前女友在认识我之前，他有过其他的感情交往过，但是呢，呃，就是他说，不，呃就无疾而终，哦，我实际上是什么呢？
1: 是，呃，他跟他的前妻离婚之后，又跟别的女孩子有交往。嗯所以你说到他的前女友
3: ,、
1: 嗯、的女友，对，哦，然后你又发现他在跟你交往的过程当中，当就是、你发现他和他的前女友还有交往，是，然后你就很生气、嗯。可是他会告诉你说，在你出现之前，嗯、在他离婚之后这段日子，他交往过别
3: 人
2: ，对吧？对对，这也很正常、嗯，我可以理解。嗯嗯嗯嗯,嗯。好，嗯，应该说，嗯，当我不知道。至少是我爱上他之后，嗯，就突然出现这样一个女人、嗯。这个女人呢，虽然没有直接来到我的生活当中，嗯，但是呢，经常去，就是找找他，给他打电话、发短信，甚至去单位去找他，去他家里找他，这些、个、我都知道、嗯。但是呢，他隐瞒着我
3: ，哦，隐
2: 瞒着我，就是应该说是很意外的。有一次发短信，有一次发短，就是他的朋友给他发短信，不慎被我看见了，不是我偷看他的手机。嗯，是因为我们俩在一块儿看看他的手机的时候呢，突然就有电话就有短信来。嗯，然后他打开一看呢，我就看，嗯，那个短信就说的是说让他快刀斩乱麻。我当时不懂什么意思，我说斩什么乱麻？我说是斩我还是斩对还是斩别人？嗯嗯。我，嗯、呃，我是知道他以后交往别的人，但是呢，我不知道，我不知道他们还有往来。嗯，就是我偶然看短信以他有没来？他在办公室，我跟他联系，他不敢接电话，呃，嗯、就是发短信就跟我说，他被拖住了，走不了。嗯嗯嗯我就是，就通过一些蛛丝马迹，因为因为呢，嗯，女人的第六感。嗯嗯。哦、呃，我我就问他，我说是不是前面的女人来找你了？因为为什么呢？我当我第我第一次去他家的时候，还有别的女人的东西。嗯。我看到以后心里很不爽。嗯嗯。就有别的女人的日常用品和衣物，嗯、mm -hmm. ，我心里很非常不爽， mm -hmm. 我就忍下了。我想，呃，他不会，呃、mm -hmm. 哦，我我就问他，我说是不是前面的女人来找你了？因为为什么呢？我当我第一我第一次去他家的时候，还有别的女人的东西，嗯、mm -hmm. ，我看到以后心里很不爽，嗯、mm -hmm. 就有别的女人的日常用品和衣物，嗯、mm -hmm. ，我心里很非常不爽， mm -hmm. 我就忍下了。我想，呃，他不会是感情的漩涡。嗯，那我觉得很不值
1: 得。是，所以在你因为你通过他的蛛丝马迹了解到、哎、你心里了解到感觉到他是有其他的、嗯，因为他比如说他可能脱不开身呐、啊、等等，然、嗯、后你,你就觉得是不是他前面有女人哦？而且你第一次到他那儿去的时候，看到有女人的用品也在他那里，你其实心里我知道他跟别的女人
2: 同居，对，所以你就
1: 会觉得。至少在，因为介绍人说他是单身嘛，对吧？所以你觉得他应该是在解释你之前要把这些事情都，呃，处理得很好，然后要都干净。所以当你和他在一起看到那个短信，他是对方要他。快刀斩乱麻，所以你也会很疑惑，说到底要斩什么、哦？快刀斩乱
2: 麻是他的朋友发给他的，并不是那个女人发给他的。哦、这个朋友我也认识，是他的男方的朋友。哎，哎哎所以哎，我就后那个信息
1: 不是他的女友发、哎，前女友发的是他的一个朋友，朋友劝他要快刀斩乱麻啊。对他朋友认为,我很
2: 对他朋友认,为认为我，认为我很就是认为我的各方面条件，嗯呃。如果他就我们俩能在一起，大就说大大家都认为，如果我跟他在一起，嗯、呃，应该是合适的，至少对他来说。嗯哼
1: ，因为在他的朋友看来哈、哦，你是一个就是跟他还比较匹配，嗯、是合适的。啊对，对，然后来这个可以去一起走更合适的一个人，对吧？
2: 对对，这是大家的、嗯。哎，可能他朋友的认为、嗯，跟我接触以后呢，嗯、呃。就就劝他跟前面的女人快点了断，他可能是我我猜可能是分手没分干净，嗯因为他去把什么、嗯、就是把这些东西交换在那个女人说就出了问题，那个女人呢就可能就后来翻看过他的手机就知道我的身份，知道我的名字，知道我的,道我的电话，嗯，就洋洋洋要在单位找我，所以他就是因为他去还一些东西
1: 给那个那个女女的哈，但、哦、是那个、女的就知道了你的。联系方式啊，电话呀，工作单位啊什么的，所以他后来到还到单位来找你
2: ，他扬言要来找我，哦、然后我就跟他说、嗯，我说这是你自己的事情，你必须处理好，嗯、要么呢我就跟你分手、嗯，你就跟他在一起，嗯、要么呢你就把他处理得干干净净再来找我、嗯，就是我们在交往。所以你对此的态度就是单位，
1: 就是你对他的、嗯。对这个事情的态度，你也跟他说明，就是希望他能够把事情处理干净，对吧？要么就是跟他，对吧？要么就跟你，跟你的话就要把很多事情要处理干净，嗯、再就是重新开始都行。不要让他来影响我
2: 们的生活，嗯，因为我是一个很注意，就是，呃，我是一个很要面子、很注意自己名声的人、嗯，我不能，我明明不是第三者，是别人，呃介绍朋友介绍的，嗯嗯嗯、呃，就是。因为不然的话，就会弄得好像是你是第三者一样，对,对不对？哎、对呀、啊。可是你又是一个非常注
1: 意面子、非常注意自己形象的，的对吧？对。一个一个女人所，所以你是希望能够干干净净的去交往，清清白白的去往下深入去去发
3: 展。
2: 是这样的，嗯、是这样的。所以我说不要让他，我说他跟你之间的事情你处理干净，跟我没有任何关系，并不是说我的介入才导致你们分手，你自己处理好，你不要让他来给我造成一些不良的影响。我说他找我找什么呢？我跟他又无冤无仇，找我不是自取其辱吗？对吧？嗯嗯嗯。好，后来那个女人就没来找我，就到经常到他单位，可能是找他唠。然后那段时间呢，我也很烦，他也很烦，我们俩就第一次吵架是什么呢？这个女人就跟他讲，说我请私人侦探跟踪他。嗯嗯，我听到以后我觉得既可笑又可信。这个男人居然昏庸到、昏聩无能到，信任这个前女友的鬼话。我有什么动机去找私人侦探花钱出力去跟踪他呢？嗯嗯，他就是借此来找他要钱
1: 。因为有这个一个事情，就是那个。在你之前，他结识的那个女友哈、哦，就告诉他是你请了私人侦探在跟踪，所以你是觉得因为没有嘛，你很生气，很可笑我很冤枉，然后就觉得很冤枉，所以可是他是听信了，对吧？他觉得你干过这事儿。他,知道
2: 他怎么说我吗、嗯嗯？他说我装扮纯真，嗯、我长这么大没有人这样讲我、嗯嗯嗯嗯。他说我装扮纯真，我都不理解是什么意思。嗯嗯、后来我才明白，哦。他他就根据什么分析呢、啊？他说我为什么这么敏锐的就知道是这个女人来闹？我说你那些蛛丝马迹我看不懂吗？嗯
3: 哼，所以
1: 因为在他看来你是不太可能那么具体准确的了解到他的一些东西，可是你是知道，通过蛛丝马迹，有的女人在这方面是天生的侦探家，就很聪明，就知道。所以他在他看来，不是我聪明。嗯，雅那那先等一会儿，你不着急啊。嗯嗯因为嗯，从你跟我的对话里面，我能感觉到，你特别想要准确的把很多东西都传递给我，啊、呃，不用着急，偶尔的我调侃式的说一下，你也不用去，啊、呃，因为说女人是聪明的侦探，这只是一个调侃式的，<笑>你不要太着急啊、嗯哦。就是、嗯、其实是了解到这样的事情的真相。然后呢，他会，他不会去觉得，他觉得是你一定是请了侦探才会了解到如此准确的。可是你是知道的，对吧？
2: 我我说实话，雅欣老师，我如果做这样的事是有失身份的。嗯，那是。我从小受的教育和我我的职业，我是不允许我做这种事情的。嗯嗯嗯。那我会跟我家里丢脸的，跟我家长丢脸的。我不会做出这样的事情，我白这么多年受了教育，白教育了。对。对我怎么会做这种这种下三滥的事情呢？是。我有必要去调查他吗？他这个男人不跟我在一起
1: 。当他那么说，你说你在他面前装纯真，所以你很生气，因为你所受的教育、你的家庭的各方面的家教都不会让你干出这些事情来。用你的话说，就是下三滥的事情。我自己也有
2: 职业，我自己也有职业修养，嗯、我怎么会做出这样的事情呢？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，我请人去跟踪他，嗯、没有没有任何动机，我要达到什么目的呢？没有，嗯、我即便是。我是这个男人，我可以不要，我也不会做出这样的事情，让自己去自取其辱。嗯，我跟踪别人前女友
3: ，所以我就说
2: ，我说他昏庸、昏聩、无能，这是我给他的评价。是，所以当他在你面前，你面前这
1: 个、在你面前说你假扮纯真的时候，你就觉得，其、就、实、是、我听到你特别特别生气，啊、哦，然后觉得他是一个非常昏庸的人啊。
2: 这个很客观、嗯，昏庸无能，听信谗言哈。嗯，对，你不听弄清楚，我我我最后跟他分析，我说一二三四点，我跟他分析了几点，我、嗯、我为什么判断是他？因为这个女人瞒着他加我的微信号，要不然加我的 QQ 号。嗯，他加我 QQ 号，就就问他我认识谁谁谁不？我说不认识。好，他就在就是跟我说要揭露他的嘴脸，什么乱七八糟的，我我不想听那些谗言，我就把那个女人就。就是 QQ 号就拉了黑名单。嗯
3: 嗯嗯、那个。
1: 因为他爆出、那个，他说我找
2: 你咨询问题
3: 。在那
1: 个之前，那个女女孩子就是，那个女人不是女
2: 孩子，女人她比我年龄还大，她四十多岁，啊、她是个女人。嗯
1: ，呃、嗯，那个女人她是个
2: 已婚的，哎，曾经有个婚史的女人，她不是一个单纯的女孩子
1: 。好，因为我觉得你你说起这些事情来，真是情绪难平哦，很很很不平静，嗯、因为她。加你 QQ 好友，而且在加了 QQ 好友之后，是想在揭露他
2: 的什么？对，想要来破坏。我很明白他是什么意思。我说我不认识他，怎么了？嗯嗯
1: 嗯。所以后来你把他拉到说说拉到黑名单里头去了，对,对,对,对吧？嗯嗯
3: 。
2: 所以我我就了解这个女人很有手段，她就会一计不成，就是连生二计。第一计就是来来加我，冒充是一个无辜的人来加我，嗯、跟我咨询。嗯。呃、嗯，接我没理会她以后呢，她接着又。呃，又去找他闹，是目的是问他要分手费，嗯、就说我请私人侦探、嗯、跟踪他，这是第二件。嗯，但是这两件，这两，这两个，第一次他加我的时候，我不想让他知道，因为我想，我加让他知道，他很没有面子，嗯、我顾及他的颜面，我没有让他知道。嗯
1: 嗯，他加的时候你是没有让他知道的哈、哦，因为你顾及到他的颜面的。第二就是，但是我跟他不合了，他也在他面前说你请私人侦探，其实最终目的是要分手费。
2: 对对对，我跟他朋友说了，因为他朋友这个夫妇的是他的介绍的人，我跟他朋友说了，我说这个 QQ 号是谁？他今天加我跟我说话了，他朋友就很紧张说，说说什么话？我说我把我们说话的内容呢截屏给你，你看一下，如果是如果跟他有什么关联呢，请你告诉他，让他妥善处理感情的事情。嗯<音>，我没有直接告诉他，我让他的介绍人，因为他前面女友是别人介绍人，也是他的朋友给他介绍的。嗯<音>他们很知根知底<音>，我呢就没直接跟他讲
3: 。嗯
2: 嗯嗯，嗯<音><音><音>，好，这是第一次吵架，<音>他就觉得他说他说我有我的处理方式，你有你的处理方式，我就说算了，感情不在了，他要钱你就给他钱，你满足他给他钱。你看他还要闹什么？要么就是两条，一个要人，一个要钱。要人呢，你觉得他合适，你就跟他。我不会有任何的话，我不会阻拦你。如果要钱的话，你就给他钱。呃，所以，在你看来
1: 处理这个事情，就是因为你知道嘛，因为要么就是要人，要么就是要钱，对吧？嗯、呃，那。所以你给他，他就去告诉你他
2: 。这个月都没有解决，我就说他，我说他还埋怨我，就说就是我跟他说呃要钱，我说我没有跟他说，我怎么愚蠢到帮助别的女人找你要钱
1: 了
2: ？嗯嗯嗯。好，所以他其实给你的回馈
1: 就是觉得是你在里面掺和了
2: 。哎，认为是我掺和了，我启发了那个女人，那个女人才找他要钱。嗯嗯嗯嗯。因为我跟他说，我说。感情的事到最终解决不了，就是钱来解决。嗯
1: 哼，所以你觉那男人觉得是你启发了那个女的，对吧？然后找她来要钱啊。对
3: 对对
2: 他就怪我，对他没有错、嗯，就是第一呢是我派私人侦探跟踪他，嗯、第二呢是我启发了这个女人找他要钱，嗯、所以他就怨在我身上，他就没有认为的自己有错，你自己没有解决好，了。一想到我我很无辜。嗯、后来呢，他就跟这个那个女的呢就闹了很多事情，就在他单位和家里都闹造成了不良的影响。嗯、我我就跟他讲，我说，都闹上单位了，你就给钱吧。嗯,嗯我说你如果要尊严、要脸、要面子的话，你就给钱。我说钱没有了，嗯、咱们还能赚、嗯，你就赶紧打发他走。嗯嗯最后呢？所以因为是你看到的那,的那个
1: 状态，就是他闹得很凶，逼他逼得很紧，所以你又会我没看到，嗯、是他
2: 告诉我的，嗯、是他实在。我说的看到不是你亲眼，嗯、是你了解到基本对对对对到情况之后哈、啊
1: ，给他出的主意。其实你是想帮他。从那个困境里头尽快的摆脱出来，可是他三四个月时间其实都没有处理好哦
2: 。从这件事情我就看出，来，我觉得这个男人。零按摩
0: 。白天。
3: 所以慢慢破
1: 坏到后来，发现事情破坏确实起,起定、嗯嗯、起到一定作用，但是还没有达到他的目的。最后第三招就是要钱，对吧？要钱对、嗯
2: ，要钱制造制造不良的影响，去单位闹，去家里闹，
3: 嗯
2: ，以自杀相要钱，要钱，到、嗯、处散播谣言，嗯嗯，嗯，最后就要到钱了，走了，嗯，走了，这终于把他送走了，嗯，接着呢就是他家里的女儿，嗯、这个女儿呢。如果要说的话呢，就太细了，我就简单说一下吧。
3: 嗯
2: 哼，这、那个孩子呢，几乎跟他和我没有任何交流。嗯嗯，就是你给他出钱买礼物，嗯，或者带他出去吃饭，嗯，嗯、呃，或者给他顶包的时候，他很开心。除此以外，就是板着脸，他无论什么时候见着你都是板着脸，没有很愉快的时候。跟他爸爸讲话就是。地
1: 方就要钱要东西，嗯哼嗯，嗯，所以就是，呃，外外忧算是解决了，就是最后他拿了一笔钱把那个女的给最后处理了，对吧？对可是内患又出来，这个内患就是他的女儿哈。啊，那这个女儿呢，就觉得就是自始至终总是板着脸哈，跟他爸爸也是啊，跟他爸爸也是,、啊、爸爸也是总是要东西啊，或者说这些东西可能就有些。有一些互动之外，大部分都是板着脸。那么对你呢？可能请他吃饭呐、啊嗯，或者跟他买东西，他可能就那个一点。更多的时候就觉得，哦、对我得缓一点啊，更多的时候就会是那种，就是把你当成侵入者去对待。对
2: ,对他几乎不跟我们在一个桌子上吃饭。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯
2: 。他就光让他自己的房间吃饭。嗯哼。就是有时候我在我家做的饭，他爸爸会给他带回去。嗯或者我在他们家做的饭，他不跟我们一个餐桌上吃饭。嗯,嗯在外面吃饭的时候，这个孩子是什么表现呢？嗯、他永远就是看他的手机，看视频。嗯看动漫、嗯。看韩国或日本的动漫。嗯、就在外面吃饭的时候，就能看的，一会儿尖叫，一会儿哈哈大笑。嗯就是。嗯就完全是很自我的，他不在乎旁边的桌子的人的影响，不在乎别人的眼光。嗯,嗯。然后做家长的，我们就觉得有点不好意思，他的行为惊扰了别人，但是呢，我们也不敢说他。他爸爸是说，让他的任何东西我不能碰，如果碰上就跟他扯皮，就他就跟我扯皮。嗯。就那个孩子呢，就是，呃，怎么说呢，呃，买东西花钱是没有节制的。嗯嗯。在高考期间，都一两个月，高考他还他还去翘课去看电影，嗯嗯，还去呃购物买衣服、嗯、买化妆品，嗯嗯，就是家里的化妆品，去一大大的走，嗯、都放过期了，他就买很多，他也不用，嗯嗯。那我我、就是、这个时候我就跟这个。这个孩
1: 子呢，就是有好多表现，比如说吃饭的时候跟你们在一起吃饭。基本上就是看手机，对吧？然后呢，会有很多就是、就是、就是跟你基本上没交流，跟他爸也没交流，他只是说沉浸在他自己的世界里面。有时候大叫啊，有时候会笑啊，有时候怎么样哈、啊？对。而且在日常的这个过程当中，在动
2: 画世界里面，对，在
1: 他的世，在他的这个日常的工日常生活里面，就是他会可能去购物啊，去买东西啊等等，化妆品可能放过期了，他还会去买新的。然后高考前两个月，他可能会翘课去看电影，对,对,对吧？
2: 嗯。哦，他有这种行为，但是我就跟他爸爸说，因为他爸没发现。我有时候跟他爸，就是跟他房间打扫清洁，嗯，我就发现了他那个电影票，一看是上上学的时间，是两张电影票。嗯。我就跟他爸爸说，我说他难道是早恋了吗？马上两个月都高考了，他还没有再
1: 学。为他可能会翘课去看电影，对吧？嗯
2: 哼，他、嗯嗯哦、有这个行为，但是我就跟他爸爸说，因为他爸没发现。我有时候跟他爸就是跟他房间打扫清洁，嗯，我就发现了他那个电影票，一看是上上学的时间，是两张电影票。嗯，我就跟他爸爸说，我说他难道是早恋了吗？马上两个月就高考了，他还没有在学习也能上当。嗯，呃，我就他我就说，你这个时候不要埋怨他，因为呢，这说明他是一个善良的孩子，善良的孩子可能有时候被别人欺骗。他不懂得自我保护、嗯，但是今天只是损失的几十块钱不要紧。呃，我说以后呢，加强对他的教育、启发就好了，你不要埋怨他。嗯哼，我至少他能够助人为乐，即便是骗子，骗了他，他也是个助人为乐的行为，在别人困难的时候伸拿伸出一只手。我说你从这个方面看呢，不是坏事。嗯，以后哎，以后教育情
1: 哈，第、呃、一,一个事情就是，呃，你是通过跟他打扫房间呐、啊、等等，你会。察觉他的很多东西，然后会提醒他爸爸，然后去多跟他多沟通交流，是吧？多去引导，正确引导他去走上更好的路。那么还有呢，就是，呃，比如说他这个去补习的路上，可能被别人骗几十块钱，你也是提醒，就是他的爸爸怎么去，呃，跟孩子互动，怎么去教育他，对吧？嗯
3: 嗯哼。
2: 实际上，雅琴老师，我也没有孩子，嗯、我、嗯、我也只是做子女的人、嗯，我没有做过母亲，嗯、我没有自己的孩子、嗯，我更不懂得如何做一个十八九岁的孩子的继母。嗯哼，呃，我就想，嗯，他在叛逆期呢，多引导，不说教，就是点一下，点到为止，都是聪明的孩子，点到为止，只是说他可能缺乏关爱，他妈妈管教他太少，在他的成长过程中，嗯、母爱是缺失的。嗯，所以你是觉得、这个
1: 、对，你觉得因为你是没有孩子的人，人，可是你觉得心疼他？对，你觉得其实就是，呃，你会嗯，第一是心疼这孩子缺乏母爱、嗯，所以你会去提醒爸爸哈、哦，他该怎么样去跟他去沟通，因为孩子大了也不需要像小孩子那样去怎么样去教育，对吧？点到即止哈。嗯哦所以你，因为你也觉察到就是这样、嗯，因为你也心疼那个他的爸爸，对吧？因为你看到他二十多岁时候的样子，和现在四十多岁一对比，你就更心疼
2: 。完全是两个人，哦、就是我就觉得生活给他的磨难太多、嗯、太多,了太多了，我就突然对着这个孩子、嗯、和这个爸爸是动了恻隐之心的。嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯就是那种从心底底的对他的很心疼、嗯，我就想要来照顾他们，嗯、让我就是我们三个能好好的相处，能有一个幸福的家，这、嗯就是我最初的初衷。嗯嗯。但是呢，事与愿违，我没有做到。嗯。我我也检讨自己，其实我也有很多问题。是因为你
1: 在这个过程当中，你看到哈，嗯、呃，所以你特别心疼这个孩子，还有心疼那个孩子的爸爸，所以你想努力。做好，但是呢，你最后觉得还是没有做好，因为觉得你有你的自己的原因在哈、哦，有自己的责任在啊、哦。哪些呢对对、嗯？哪
2: 能说全是他一个人的错呢？我也有我的责任。嗯哼嗯嗯嗯。啊、呃，我可能太急了一点。嗯哼嗯嗯
1: 嗯。我是听你语速、嗯、特别特别快
2: 。后来呢？后来的矛盾就是围绕他女儿。嗯哼。嗯，等等一些生活小事吧。其实不值得一提。嗯。最主要的呢是，呃。我逢年过节去他乡下的家里，因为他的爸爸去世了，嗯、妈妈还在嗯。嗯，妈妈和他两和他两个妹妹呢，都就是他们那个大家庭的人都还是比较认可我的。嗯，因为呢都觉得我一个很开朗、很热情、很善良。嗯，
3: 嗯
2: 、呃，就，就就是觉就是，呃，就他们对待我就像一家人一样、嗯。但是这个孩子呢，在武汉的家里，他不敢对我怎么样。嗯嗯、呃，在这个一到那个他父亲，就是他奶奶的乡下的家里呢，他就总是有一点小事，他就要爆发。嗯，比方说摔门嗯，就是大声的吼叫。嗯呃，摔碗。嗯，哭闹。嗯但是这一，就说，我就心里很难过。嗯，就是我知道孩子是冲我来的，我又不是傻瓜。嗯，但是呢这时候父亲的态度应该是很重要的。嗯嗯，但是父亲是什么态度呢？嗯，第一时间质问我。你又怎么招惹他了？嗯嗯嗯嗯。你这种话就像上司对待下属、嗯，就是下属、嗯，就像父母对待子女一样的。嗯。你居高临下就质问我。嗯。我又怎么招惹他了？我马上就很生气，又很委屈，同时又很生气。我就说、嗯，你自己生的养的孩子，我怎么招惹他？你去问问他。嗯嗯。我怎么知道他他为什么会有这种表现？你应该比我更清楚。嗯
1: 哼。所以，一旦发生这样的事情，就是孩子呢在武汉的家还好哈，呃，不敢对你怎么样。但是，一回到他老家看妈妈的时候呢，这孩子就开始一点小事情就会就会发火，而且表现出来的，比如摔门、摔碗、哭闹等等。那么，这时候父亲在你看来态度就很重要。可是他的态度就是针对你的，觉得是你怎么把他
2: 呃怎么把他怎么
1: 把他怎么着了？所以你很委屈，你也很生气，你也会去。要、啊、告诉他，对吧？你自己养的孩子，啊、你还不知道吗？老师嗯
2: ，如果如果是他的亲妈、嗯，如果是亲妈，作为亲爸会这样问他亲妈吗、嗯？不会的，就因为我是一个可能会成为他后妈的人，所以才质问我。嗯嗯
3: 嗯
1: ，你
2: 压根就没把我当一家人看、嗯，我就是一个外来的入侵者。
1: 所以对这个事情，你的判断就是觉得他没有把你当真正的自己一家人啊，当来外一个外人才看待，嗯、这可能会让你很寒心。
2: 可能会成为他后妈的人，所以才质问我。嗯嗯嗯，你压根就没把我当一家人看。嗯，我就是一个外来的入侵者。
1: 所以对这个事情，你的判断就是觉得他没有把你当真正的自己一家人然、啊、后当来外一个外人才看待、嗯，这可能会让你很寒心
2: 。还给我捶老子。嗯嗯，但是我没有动手。嗯嗯，如果换作是别的女人，可能就给他抽你耳光。我没有。嗯嗯，是的，这是你的家，嗯、我就走了。嗯哼。嗯哼
3: 所以第一次
1: 吵架，你你他是当着女儿的面跟我子你说滚哦，然后、哦、而且也很不、啊、让我滚蛋，嗯、
2: 对，很不敬。嗯，然后然后接接着我就开我就自己就开车走了。嗯他他没有追下龙，他没,、嗯、没有任何的表示，就是没有任何的回意。嗯嗯，他女儿这个时候就给我发短信，就任就是各种的劝我，就大意就是让我离开他妈妈。呃，我还年轻，我找他爸爸这样的人，就说，呃，就是我应该找比他爸爸更好的人。嗯嗯。呃，就是说他爸爸有什么什么样的，什么自私、狭隘啊、呃，没担当啊，呃呃，就是作为男人没有任何担当、没有责任心等等一系列的，全都是，我认为全都是大人的话，应该是他前、嗯、就他的妈妈给他灌输的。
1: 嗯嗯嗯，孩子很,很有心，我觉得很有心、哦、是孩子给你信息，
2: 给我发短信，啊、给我发短信然后说叫你
1: 远远离他爸爸，你可以找到比他爸爸更好的人哦、哎。嗯
2: ，他爸爸怎么不好，怎么不好？嗯、还、嗯、还替他。一开始来的时候就说，他他第一句话就是替他爸爸向我道歉，他觉得他爸爸很过分。嗯嗯、接着就说一些话就。句句戳我的心，戳我什么心？我一开始认为你是个善良的孩子，你在替你爸爸向我道歉，我觉得很懂事。但是话锋一转，就是变成，嗯、呃，呃，呃，这个男人不把你当回事。嗯，你这不是戳我的心吗？嗯嗯。就是这个男人说出这样的话，把根本不把你当回事。然后他呢？呃，我妈妈对他的评价是什么样？呃，怎么怎么样？我作为女儿，我对他的评价是怎么怎么样？嗯，就是，就所有的。就是总而言之，就是他是一个很不负责任的男人，是个自私狭隘的人，他只懂得爱自己。嗯嗯嗯。他对家庭不负责任。嗯。他，就是他不是一个称职的丈夫和父亲。嗯哼。这就是他整个归纳起来的。要劝我离开他爸爸的总论。嗯嗯。我说你还这么袒护他，孩子就被你教育成今天，你是你是养不教父之过，这是我走的时候，我跟他分手时候说的狠狠的话。嗯哼。就是第二次吵架，就是因为我说了他凡是逢年过节，这种大家团聚的节日，他总要让我在乡下的老家里难堪，让大家制造舆论，让大家认为我我我这个还没有进门的继母对他不好，他受了委屈才在乡下发现。嗯，您知道乡下那种房子都是院落的，嗯嗯，挨得很近，不是我们这种这种。就是、他们是互相串门
3: 的，嗯，亲戚朋友
1: 都是互相串门的。嗯哼，所以
2: 你像我以后怎么做人
1: 呢？你觉得是这个，这个他是指他女儿还是指女儿？女儿，女、哦、儿，就觉得好像是他，这个孩在在那个乡下，就是给你难堪，对吧？你觉得这孩子也太有心计了，让你。嗯真的以后就是嫁给他，好那将来很很难做人的，对不对？我不好做人。所以你也给了他几个月之前他给你的信息，然后给他爸看，然后也是狠狠的戳了他的心哦，对对对然后让他知道说你在你我女儿里是不里啊、哦，嗯哼，嗯哼，嗯哼
3: 。
2: 他在淘宝，他那个孩子老是在网上网购，他爸爸不、嗯、不给他淘宝给他支付的话，他就骂他爸爸。嗯哼，嗯哼，直接开骂。嗯哼，这个骂就像。哎，我不好学，很难听。嗯
3: ，所以你
2: 让他,他爸爸满足他可能就
1: 好啊。可是要是爸爸不满足，他就可能就是气急败坏哦，就开骂。气急败开骂，就辱、是、骂爸爸，辱
2: 骂我。嗯，我认为是我好像花他爸爸的钱。嗯，其实我比他爸的收入高，我也不用他爸爸一分钱。嗯、啊、嗯嗯嗯嗯这这这也是为什么我的亲友团反对的，因为这个男人舍不得跟我花钱。嗯。但是我我们并没有看重这些
3: 。是。所以
1: 这是他们反对的理
2: 由。
1: 对，反对第三个理由哈，就是因为他很少在你身上花钱，对,对吧？对。而且你本身收入也比他高，也不花他的钱，你也不太不,不看重这个。你真的看重是两个人之间交往的、嗯，可是，这个孩子在这个过程当中，只要是一,一不满不满他的意，他可能就骂他爸爸，也会骂你，嗯。对对对。嗯、他也就跟
2: 着指责我。他骂我不敢当面骂、嗯，他是背后骂他。嗯
3: 哼。
2: 他背后嘛，他倒当面没骂我，因为我跟他没有，算是没有，也没有当面有冲突。嗯嗯嗯嗯
3: 。
2: 他在姑他在他奶奶家闹，就是因为他可能他姑姑就看着他对我对我很冷淡，或者说连基本的礼貌都没有，他姑姑可能在就是在私下教育他，就惹恼了他，他又摔碗摔东西。这是我事后知道、哦，是因为他姑姑不满他对我和对他爸爸的态度。嗯
1: ，所以其实看到的就是。他的亲友当中也有明白人，他看到这个孩子就是，呃，对你对他的爸爸的态度不好，去教育他，可是教育他的结果就是他可能是更是是更大的一个反弹、摔碗呐、啊、对抗啊什么的，嗯
2: 。他就认为是我这个女人的出现，导致他的姑姑什么奶奶都来教育他了，嗯嗯嗯
3: 嗯
2: ，就觉得，呃，是我可能要取代他。就是取代，就大家是认可我的，是不认第一个层次是，大家是认可我的，不认他不认可他妈妈那个那个就是那个角色。第二呢，可能我和我将来的孩子会取代他在他奶奶和姑姑心目中的地位的。嗯嗯。因为他们从小疼爱他，十几年。嗯,嗯这个这个这个是有血缘关系的。嗯哼。嗯哼。嗯。后来我。就是最后一次吵架，就是因为这。嗯。就因为他姑娘。嗯。就因为他姑娘，我跟他吵过两次架，就是我觉得他的态度不对。嗯你首先应该弄清楚孩子为什么抵触我，或者是说，我，就确实说，我可能做的不够好，让他有敏感的地方，那你就跟孩子交流一下，来跟我交流，这是第一种办法，对吧？
3: 你
2: 不能来了就指责我，毕竟我是一个三十几岁的成年人。嗯，我怎么会跟你个孩子去计较呢？我怎么没事再去去刻薄的对他呢？或者是说，我去挑他的刺呢？没有任何一些意义
1: 。嗯，所以我听得到，第一个，你觉得这个事情给你的伤害就在于，虽然其实你跟他事情已经结束了，对吧
2: ？对
1: 。啊，但是给你伤害就是你很很委屈。
2: 对
1: 。啊，冤枉你了
3: 。
2: 你你你知道吗？杨婷老师虽然结束，嗯、但是她对我的负面影响没有结束。啊，我自此以后，我遇到这种别人跟我介绍、嗯、这种带着一个拖油皮的，尤其是带着这样一个丫头的、嗯，我都匆匆不想见。对
1: ，啊，但是给你伤害就是你很很委屈。
2: 对
1: ，啊，冤枉你了。嗯
2: 、你你你知道吗？雅厅长是虽然结束，嗯、但是他对我的负面影响没有结束。哦。我自此以后，我遇到这种别人跟我介绍，嗯、这种带着一个拖油皮的，尤其是带着这样一个丫头的，嗯、我都匆匆不想见。说如果我，就是，嗯、呃，就是我去、哎，怎么说呢？我原话我我一下就一紧张就卡住了、嗯。他就说我如果无条件的包容他，爱护他。嗯<音>，就好了。嗯，我就反问他，我说无，你能做到无条件的包容我、爱护我吗？嗯哼，他不吭声。嗯
3: 哼，第二
2: ，我就说，我说我跟他没有血缘关系，我就凭你的孩子对你和对我的态度，除非我是圣人，我有大爱，嗯，我才能够无条件的爱和包容他。可惜我是一个凡人，我做不到。嗯，所以他给你提的要求就是
1: 近乎无条件的要去爱和接纳他，对吧？可是你是你你也很明白的告诉我，也很坦诚，因为又没有血缘关系，能够达到这样，那真的除非是圣人，在你看,看来很大爱的人才做得到。而且我是
3: 圣人，而且那个
1: 那男的对你能不能做到无条件的去包容和爱呢？对吧？他也不会做声，所以他给你的这个事情的影响就是。呃，在以后的情感的交往当中，只要是有带女儿的呀，等等，这你会立马就会拒绝，对吧？不敢去接触了。嗯，还有呢？呃
2: ，他和他爸爸，他们不是无缘无故的在我的生命当中出现的，嗯、一定是有某个缘起。嗯，因为我也关注心灵成长。嗯，一定是他们俩是来派来跟我上课的，让我反思我自己的家庭关系。为什么呢？我跟我爸爸的感情不大好。嗯、好好好，嗯嗯。我觉得根源就在这里。嗯。所以会有一个人来教育我，跟我上一堂课。嗯哼。嗯
3: 。所以你从中看到，嗯、啊
2: 。我反思到是因为我是应该要全然的接受、就是、我爸爸，要了解他。嗯哼嗯哼嗯哼，嗯。我我觉得我不是很爱我爸爸
1: 。哦，说到这儿你开始哽咽哈、哦，
3: 嗯
1: 。这看来是根源啊<笑>、哦，一下子戳动你了，嗯。
2: 是他们，后来就反思，嗯，为什么他们会呈现我面前是这样一种父女关系，这样一种家庭关系的关系呢？嗯嗯，
3: 嗯
2: 。我一下就想到我自己小时候的生活环境，嗯嗯，生、嗯嗯、长的环境，嗯嗯嗯嗯。其实我们家正好跟他相反、啊，我也试图跟这个孩子交流过，是短信交流。我说了，你有一个爱你的爸爸，他不计一切的，不计任何的回报，嗯、他是全然的爱你。嗯，
3: 但
1: 是呢
2: ，我有这样一个妈妈。嗯，其实他妈妈是不负责任的，就像。所以这方面呢，我想,我,爸爸、啊、我,想我知
1: 道哈，你开始在看说，哎，这个事情，这个女孩和这个男人为什么进到你生命当中来？你觉得是给你一个功课，让你回头去做和和爸爸之间的关系哈？嗯嗯，我觉得这个这个反思呢，呃，这个反思是看到呢是有一定的意义的，但是呢，我想因为后面还有几分钟啊，我想跟你说。几点哈、哦，跟你分享一下，你也，嗯、呃，第一个呢，我是觉得在这个事情上面，嗯、呃，站在你的角度，这些事情的讲述，我都不会去否认他。哈、哦，我没说你错，啊、呃，我想更多的，第一个，嗯，第一个呢，我觉得就是，啊、呃，当然虽然这个事情结束，但是我想就事情来来跟你也来分享，第一呢就是，啊、呃，这个男人和他其他女人之间的纠缠。呃，有时候我们的观念是这样，就是我非常支持你的那个那个态度，就是说你要要跟下一任去发展关系，你得跟前面的要真的要弄得干干净净的才可以。可是事实往往呢，就是他会啊、呃、藕断丝连。那么这个藕断丝连的这个过程，啊、呃，不是我们去判断一个男人是一个好男人还是一个坏男人的唯一的一个标准。因为如果你是从心理学、从成长的角度来看的话呢，你就会发现，他跟他之间纠缠越深，就说明他们之间的功课确实是有的，而且绝不是说我认为你立马在几个月之间能把它弄断掉就断得了的。有好多的事情呢，确实会有牵连。那么，当我们真的看到这个东西，并尊重这个牵连的存在的话，那我想，反而我们不会去那么着急的去给对方像。下一个这个最后指令式的这样的一个东西，就是说我们给一个态度可以，但是在在这个交往的过程当中，我们是要给一个看到之后的一个时间。是，就像你说三四个月时间都没有解决好，那我想那就足够说明他们之间的纠缠不是三四个月决定的，而是等到那个女子拿到钱之后，这个事情才真的解决。这就是一个存在，那么这个存在就是让我们学会，就是说。我们怎么样去看到比我们的头脑或者正确的观念或者说正确的态度还要啊更大的一个更真实的一个存在？就是每一件事情的解决有他自己的起起始点，有他最后的那个终结点。那么起始点和终结点这个中间的过程，不是任何一个人可以单方面决定的。所以我觉得，当我们真的能看到这个东西的时候呢，可能就多了一些从容，也多了一些安静的。这、就是一个。我觉得第二个呢，就是对那个女孩子她的女儿哈，因为我我不知道你将来会碰到什么样的呃你的恋爱对象，但是这个女孩子呢，其实折射出来的东西很多。就是我听到的第一就是对她父亲的愤怒，第二是对她妈妈的这个位置的捍卫。第三就是对取代将来，就像你说到，将来可能有孩子取代他的位置的这种担忧，我觉得前两者可能现在而言更多。也就是，呃呃，我我大致可以推测，就是你所喜欢这个男的跟这个女孩的妈妈之间，估计分手分得很不愉快，而且可能会留了很多，就是就是没有跟孩子真正的去交流过这样的事情。所以孩子往往都是身处其中，可是他只能通过自己的渠道，去了解他的爸妈之间的东西，所以我觉得他对他爸爸是有很多的愤怒的，那么，但这个愤怒就会波及到他爸爸喜欢的人，就包括你，对吧？我相信这个这个波及是你没有办法去避免的。嗯，金
2: 老师，我觉得他爸爸根本就没有喜欢我，嗯、不
1: 是真心的。嗯、呃，这个判断呢，我存疑哈。我也尊重你的这个这个判断。我是觉得在这个事情上面呢，嗯、呃，这个女孩子，这个女儿哈，她对她妈妈位置的捍卫是，是、嗯、她的爸爸可能都没有了解的，或者说她根本就没有觉察到的，是非常大的一股力量。那么在这个里面，可能更多涉及到的就是，呃，天然的，我想是他女儿跟妈妈之间的亲密的关系。呃，如果是女儿跟他妈妈在一起过呢，我想可能他的这种愤怒会给他妈妈，但是他现在是跟他的爸爸在一起在，所以他把很多的愤怒可能会给他的爸爸。那么我想这是他女儿在他的内心里面，啊、呃，没有真正的去。完成或者说真正的去做一个什么样的功课，然后第二就是对妈妈的位置的捍卫和爱妈妈的一种表现，那么可以推测他和他妈妈之间的交流估计也不会很多，嗯、呃，然后也不会非常顺畅，嗯、呃，就是他其实是非常非常渴望跟妈妈走近的，但是呢，又离开了，妈妈又离开了，现在又好像有另外的呃女性要进来。所以这个孩子就非常非常痛苦。其实他所有的这个反叛，所有的不可理喻的行为，所有的那些包括说脏话等等这些东西，其实都是在表达那个女孩子的痛苦。如果我们懂得去聆听的话，我想不会只是在表面上去进行一个评判啊，然后呢，嗯、呃，去再去跟他怎么交往。因为我觉得，如果我们真的懂一个人内在的痛苦的话，我们才真的跟他在一起在。就像那个男的，如果那个爸爸真的懂你的痛苦的话，那我想，你们也不至于走到现在。所以，我是觉得，呃，你和爸爸之间，你自己跟爸爸之间的功课，找时间，我觉得我们可以再来做，因为这是我很喜欢你的这一点的态度，就是。你通过这个来看自己，我需要做的功课在哪里？那我们下一次，如果你愿意，我们再来做这个，啊，可以帮忙来做一做，陪一陪，啊，都没有问题，好不好？行吗？啊，然后呢，节目永远都只是一个一个开端，然后呢，愿意的话参与进来，啊，下一次时间可以安排的更从容，好吗？好，好嘞，节目的尾声阶段。啊，我们今天节目更多的只是在了解，在一个收集素材的过程当中，有时候一次节目真的只是刚刚掀开事情真相的进入内在的一角，还没有真正的进去啊，或者进到更深处啊。所以节目呢有它的狭隘处，但是呢，它真的可以帮助我们一点点的进到内在里面去吧。同时，还有一点没有跟他讲的就是。我们每个人陷在自己的无知里，陷在这种狭隘当中不自知的时候，其实是很可怕的。它会带给亲密关系当中很大的、很大的一个冲撞。嗯、呃，我们每个人都有，包括话筒前的亚欣也都有这样的东西，无名的狭隘的东西。但是我们
3: 需要真的不断的去回看我们的呈现，我们才能看到自己的无名。